0: Итак, дорогие, я хочу говорить сегодня о такой теме. Я назвал ее «Как получить силу». Ну, мы все понимаем, что слово это означает. И я думаю, что многие верующие люди хотели бы быть сильными в Боге, сильными в духе, и иметь такую же силу, как имели пророки древности. Например, как силу, которую имел Авраам, Моисей, Иисус Навин и Халев. Силу, которая была на Самсоне, на пророке Илье, на Елисеи и на апостолах Нового Завета. Сила нужна каждому человеку. Сила нужна молодым людям, чтобы учиться жить в этом быстро изменяющемся мире. Сила нужна взрослым людям, чтобы заботиться о родных и близких. Сила также нужна и людям в пожилом возрасте, хотя, возможно, вы так ну, не видите, не, не размышляете, не рассуждаете сейчас. Любой человек от домохозяйки до президента нуждается в том, чтобы иметь силу физическую, эмоциональную, духовную. Потому что если в нас нет силы, жизнь какая-то становится тусклая, блеклая. Мы... Становимся бессильными, и бессмысленная жизнь у нас. Ну, согласитесь, друзья, какой смысл ставить цель и размышлять о том, как изменить свою жизнь, если у тебя абсолютно нет никакой силы сделать это. И хочу сегодня, друзья, предложить вам эту тему для размышления. И хочу пойти, предложить вам четыре направления или четыре ключа для этого. В Псалме 61, в стихе 12, царь Давид говорит так. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Не знаю, как вы, друзья, но я бы хотел иметь силу, которая была на царе Давиде. Силу, которую он побеждал великанов. Я бы хотел иметь силу, которая была на апостоле Павле, когда он избитый и в цепях был брошен в тюрьму, но продолжал славить Бога. И тюрьма разрушилась. Я бы хотел иметь силу, которая была на апостоле Петре, тень, падающая тень, от которого исцеляла больных людей. Апостол Павел в первом послании Коринфинской церкви 4.20 пишет так. Царство Божие не в слове, а в силе. Как нам найти силу? Как получить ее? Где бы нам найти это место, где мы могли бы ее взять? О, если бы мы знали, вот, наверное, уже были там или, по крайней мере, стояли бы в очереди. А некоторые, наверное, даже опоздали бы. Верующие люди понимают, ну или должны понимать, как мне кажется, что сила, настоящая сила, она у Бога. Ни у начальств, ни у правительств, ни у обычных, но сильных, крепких людей сила у Бога. Это не означает, конечно, что у нас с вами вообще нет никакой силы. Но наша сила в сравнении с Божьей силой очень маленькая. Не только твоя или моя сила по сравнению с Божьей силой как ничто. Писание говорит, что все народы в сравнении с Его силой, в сравнении с Ним как ничто. В Писании написано, что Бог делает то, что Ему угодно. И никто не может остановить это, никто не может прекратить это. Никто не может противиться ему. Как получить силу? Если все это знаю, если я это понимаю, если я так чувствую, как мне найти возможность получить силу от Бога? Где бы, знаете, мне найти этот разъем, чтобы я подключился туда, и вот это божественное электричество, оно просто вот вошло в меня. Как бы это сделать, друзья? Для этого я хочу показать вам четыре направления. Предложить вам размышлять над на четырьмя направлениями. Первое. Эта мысль записана у апостола Павла послание к римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во первых иудею, потом и елену». Давайте скажем вместе – оно есть сила Божья. Друзья, знаете, вот иногда разговариваешь с верующим человеком, а он как бы как потух внутри. Знаете, у него как будто силы нет. Нет силы противостоять злу, какому-то греху. Нет силы жить в победе. Спрашиваю у него, как у тебя дела, дорогой? В чем ты? Где ты? Да нормально. И знаете, по этому ответу понимаешь, что ничего нормального нет. И вот мы иногда находимся, к сожалению, в таком состоянии. Я думаю, верующие люди хотят видеть чудеса Божьи. Ну, я не знаю, как вы, но мне кажется, что все хотят это видеть. Вы знаете, нам эта весть она нравится очень. Мы когда слышим ее, мы обостряемся, мы вдохновляемся, мы стараемся все разузнать, как это произошло, при каких обстоятельствах. Еще больше нам, наверное, интересно и вдохновляет нас, когда Бог нас, лично нас использует, наши руки, наши уста, для того, чтобы явить какое-то чудо. Если вы хотите видеть чудеса Божьи, вам нужно благовествовать. Дорогие, потому что это самая главная цель Бога на земле. Это самая важная весть, которую Господь хочет донести до всего человечества, до каждого человека. О том, что есть выход, есть спасение. Для Бога нет ничего наиболее важного. Поэтому, когда мы говорим эту весть, Господь сопровождает, подтверждает наши слова чудесами и знамениями. От первой проповеди Евангелия как мы помним, спаслось три тысячи человек. Разве они спаслись от умных речей апостолов? Нет. Сила Божья была на них. Если ты хочешь видеть эту силу, тебе нужно благовествовать. Когда Дух Святой касается человека, слепые начинают видеть, хромые ходить прямо, глухие начинают слышать однажды у меня была история, я, когда готовился к этому слову, я вспомнил ее. Однажды я поехал в командировку, в рабочую командировку со своим начальником. Прямой мой руководитель отдела, где я работаю. Это была трудная командировка. Мы несколько дней были в другом городе. У нас было огромное количество различных встреч и переговоров. И каждый день вечером мы собирались для того, чтобы все обсудить, ничего не забыть и наметить планы на следующий день. Вы знаете, я вот чувствовал по, по разговору, я нравлюсь ему, ну просто как человек, да, вот так, так бывает. И в первый же день я почувствовал, как Дух Божий сказал мне внутри, скажи ему, откройся. Не ну, получилось, и, и во второй вечер произошло то же самое. И знаете, я, я как-то вот собрался так, вроде бы и время позднее, и расходиться пора, и разговор мы заканчиваем, а он не заканчивается. И то у меня вопрос, то у него вопрос, и уже поздно. И я понимаю, Господь держит, пока я не скажу, я открылся знаете, как будто просто небеса опустились в это помещение. Как будто сам Иисус просто сел с нами рядом. Было такое сильное Божье присутствие. Было слезы у меня в глазах и у Него. Он не покаялся. Но я видел, как Дух Божий просто касается сердца этого человека. Когда мы вернулись и продолжали работать вместе, все это время, пока мы работали вместе... У нас были особые доверительные отношения с этим руководителем. Позже, когда он увольнялся, он рассказал всем руководителям на предприятии, где я сегодня работаю, обратите внимание на этого человека. Братья и сестры, конечно, мы благовествуем не за похвалу, но для меня это был особый знак в моих отношениях с Богом. Я послушался, и я верю, что что-то было посеяно в сердце этого человека. Итак, дорогие, первая мысль или первый ключ, хочешь видеть силу Божию благовествую, хочешь иметь силу Божию, говори Евангелие. Вторая, вторая мысль, второе направление, которое я хочу сказать. Оно записано во втором послании к Коринфянам, 12 главе, в 9 стихе. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Давайте скажем вместе. Сила моя совершается в немощи. Друзья, это, может быть, звучит немного нелогично, но Богу не нужна наша с вами сила. Скорее, она будет нам мешать, когда мы делаем дело Божие. Несмиренный человек с необрезанным сердцем, но с сильным и волевым характером, может причинить много бед и себе, и другим людям. Я хочу привести вам один пример из Священного Писания, который записан в Первой книге Царств, в 22 главе. Это история о том, как царь Саул искал Давида, как он бежал за ним, гнался за ним, и он пришел в город Номбу, где он разговаривал со священниками, которые помогли Давиду. Я прочитаю несколько стихов с 17 стиха по 19 «И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте, умертвите священников господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников господних, И сказал царь Доику, «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик и Думианин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфот. И Номву, город священников, поразил мечом. И мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Какая трагедия. На царе Саула была сила и власть. Как неумело он распоряжался этой силой. Как много невинных людей погибли от его необдуманных решений. Только потому, что его зависть и ненависть к Давиду не давала ему покоя. Братья и сестры, у каждого из нас есть слабое место. Каждый человек в чем-то немощен. Есть место, в котором ты постоянно борешься и как будто никак не можешь победить. В моей жизни для меня это финансовая сторона. И вроде бы, знаете, не лодырь, и, и успех есть на работе, и вроде получается что-то. Но вот так, чтобы прорыв пришел в эту сферу, вот такого нет. Первое послание к 1:26. 1, 26. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Братья и сестры, вот я не всегда был верующим. Вот было время, когда я жил без церкви, без Бога, без веры. И у меня был какой-то мой земной путь. И знаете, и успех какой-то свой был, и работа была ответственная, и люди доверяли, и финансы. И знаете, мне в, то, в, моем, в той моей жизни мне Бог был не нужен. Ну вот я как-то сам привык с трудностями справляться. Ну и, собственно говоря, как-то справлялся с ними. Почему апостол Павел говорит, что призванные, то есть мы с вами, немного из нашего сообщества сильных, благородных и мудрых. У меня вопрос, а что сильным, мудрым и благородным Бог не нужен? Или Бог их не хочет спасти? Или Он их не призывает? Конечно, призывает. Конечно, хочет спасти. Тогда в чем вопрос? Они не хотят. Им Бог не нужен. Они решают свои проблемы сами, самостоятельно. Они живут, как понимают. Так и я когда-то жил. В первые годы моего христианства, когда я только-только учился еще жить с Богом и ходить с Ним, как-то я услышал не так в глаза, в глаза, просто услышал, как люди говорят обо мне, братья говорят обо мне. Да, он вечный директор, никогда не смирится. Знаете, это слово попало в меня. Я понял, что со мной что-то не так. Я понял, что мне нужно разбираться с моим характером. Знаете, ну, ну действительно, когда у нас много сил и возможностей, очень быстро и очень часто приходит гордость и превозношение. Друзья, Богу нужен сокрушенный сосуд. Богу нужен человек, разочарованный в своей святости, уставший от своей успешности, от самого, своего, знаете, самодостаточности своей, без Бога. Богу нужен чистый, освященный сосуд, внутри сокрушенный, который будет... Зависеть от Бога, который будет нуждаться в Боге. Чтобы у меня была сила от Бога, мне нужно возрастать в святости. Братья и сестры, мы призваны жить в мире, но мы призваны не смешиваться с этим миром. Мы призваны взаимодействовать с каждым человеком, но мы призваны не поступать так, как делают они. Богу нужен чистый сосуд, такой, который Он может взять и использовать по своему усмотрению. И для любого дела, на которое Бог его направит, Он даст такому человеку силу, не опасаясь, что человек присвоит потом себе всю славу и тем самым очень сильно навредит и себе, и другим. Нам нужно изменяться в нашем характере. Вот второй ключ или второе направление, о котором я хотел бы говорить. Третье направление, друзья, в книге Неемии 8.10 с английского перевода написано так. «Радость в Господе, сила моя». Давайте скажем вместе. «Радость в Господе, сила моя». А чего люди радуются? Ну, когда все понятно, когда все по-нашему получается, как мы хотим, правда? Когда все здоровы, родные, когда дети рядом, когда есть и пищи, и питье, и финансов на все хватает. И вот этот список, знаете, его можно еще долго продолжать. Это радость наша, это радость наша человеческая. Она и очень легко потерять. Вот как только что-то из этого списка начинает выбиваться. Мы сразу теряем эту радость. Она очень ненадежна. Она очень недолго может быть с нами. Она очень быстро проходит. Один брат свидетельствовал в церкви, много лет назад это было, я вспомнил этот пример. Он рассказывал о том, как его пытались обмануть на деньги, и он понял это прямо во время процесса. И он говорит, знаете, я стою, слушаю их, понимаю, что я теряю деньги, и я теряю мир. Ну, так все просто. Ну, как радоваться, скажите, когда когда совсем не радостно, когда вокруг тебя слезы, боль, разруха. Чтобы проявлять радость в такие времена, нам нужна вера. Нам нужно научиться высвобождать свою веру. Вера в то, что Бог все видит, все знает. И вот эти трудные обстоятельства, которые мы не хотели там оказаться, но мы там оказались, мы не хотели войти в это, но мы уже вошли, что это все равно послужит нам к облаку? Для этого нам нужно исполняться Духом Святым. Когда Дух Божий в нас, тогда мы видим все глазами Божьими. К такой радости призывает нас Священное Писание. Это радость в Господе. Это радость от присутствия Божьего, от того, что возлюбленные души моей со мной сейчас. Он здесь. Я слышу его голос. Радость не только в том, что ты или я, мы можем что-то иметь на этой земле, но радость в том, что грехи наши пощины, что беззакония наши покрыты. Друзья, и твоя, и моя жизнь когда-нибудь закончится, И мы пристанем перед Богом. И мы будем стоять перед Ним. Скажите, что будет иметь значение? От чего будет радоваться наше сердце? От того, что мы с чем-то владели на этой земле? Как-то жили лучше или хуже? Устроились или не очень? Я думаю, единственное, что будет иметь значение, имеешь ли ты прощение от Бога? От этого будет наша радость. Именно такой радостью, мы получаем силу противостоять искушениям и быть победителями прежде всего в своем неверии. Радость Господи – это наша сила жить свято и жить благочестиво. Возможно, не всегда так, но обновитесь в этом. Посмотрите сегодня, где ваш и мой источник радости. Давайте друг другу скажем, не соседу, сами себе от чего сегодня по-настоящему радуется мое сердце. Братья и сестры, все вокруг будет пытаться украсть у вас и у меня нашу радость, потому что в радости есть большая сила. И если наша с вами радость вот на этом земном, на том, как мы обустроили свой быт, как устроили свою жизнь, нам очень легко эту радость потерять. Если же мы смотрим на Господа, если мы держим в разуме своем то, что Он нам дал на спасение, то, что Он сделал для нас, если мы держим в разуме своем Его обетование, такую радость у нас никто не отнимет, братья и сестры. Итак, третий ключ или третье направление, котором, через которое мы можем получать силу Божью, это радость в Господе. Пророк Авакум пишет в третьей главе 17 по 19 стихе. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не, было, не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. И следующее, о чем я хотел бы сказать, следующее направление – это призвание. Братья и сестры, вот к чем, чем большему призванию нас призывает Господь, к чем большему заданию Он нас ведет, тем Он большей силой снаряжает людей. Я хочу обратить ваше внимание на книгу «Судей». В книге «Судей» есть... Герой веры есть человек, которого мы все знаем. Я буду говорить о Гедионе. Эта история записана в, шест... в шестой главе. Начинается с шестой главы. Она идет дальше. Я не буду ее читать всю. Она очень большая, очень интересная. Но прежде чем мы обратимся к Священному Писанию и будем читать и размышлять на стихами, над которыми вот я хочу обратить ваше внимание, я предлагаю своими словами, чтобы как-то сократить вот время, рассказать что происходило перед тем, как вот имя Гедеона мы видим в Библии. В первом стихе написано, в книге Судии 6.1 написано, что израильский народ опять отошел от Господа. Знаете, вот это слово «опять», оно очень интересно. Помните, наверное, как в книге «Исход» мы читаем, что первое поколение израильтян, которое вышло из Египта, они там ходили по кругу, по пустыне 40 лет, пока все не умерли, по слову Божьему. И в, этом своем, в этой своей жизни по, по пустыне, да, они то, то грешили, впадали в какие-то грехи, то, то переставали это делать. И вот, не знаю, может быть, мы, мы все такие, ну, трудно сказать, но вот у меня такое ощущение внутри, что вот эта вот история ходить по кругу, она дальше продолжается и в судьях, и в царствах, и вот эта вот одна и та же история, она постоянно повторяется». Народ жил свято, жил в благоденствии, Господь защищал, потом народ от этого всего развращался и, и грешил, приходило Божье наказание, народ страдал, и, и Бог давал какого-то героя, который спасал просто людей, и, и, всног, и по кругу все. И вот написано в 6 главе судей, что народ опять отошел от Господа, стал грешить, и наказание Божье пришло, Господь на 7 лет предал свой народ в руки мадианитян. Это был большой народ, который приходил с огромным количеством людей, скота, шатров, и написано, что они как саранча, просто покрывали всю землю, и просто все съедали. Ну, и мало, видимо, было это мадианитянам, они еще амалекитян с собой брали, и какие-то восточные народы, ну, ж так уже, чтобы, знаете, наверняка. И, и, и горе было большое в народе израильском, потому что написано, что кушать было нечего, они просто съедали все посевы. И когда народ, как бы знаете, вот от этого наказания, он как отрезлел и стал просто вопиять к Богу. Господи, ну как же так? Господь посылает пророка, и пророк все объясняет, почему это произошло. И вот одиннадцатый стих, с которым я хотел бы начинать. Стих одиннадцатый, книга Судей, шестая глава, написано так. «И пришел ангел Господень и сел во Афре под дубом, принадлежавшим Иасу, потомку авизеру Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачили, чтобы скрыться от Мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то от отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Где он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колени Манасим самое бедное, и я в доме от самого младшего. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Мы видим Гедеона как человека, который просто пытается выжить из той ситуации, в которой он оказался. Он обмолачивает зерно, пшеницу, вточили. Точил – это было приспособление, я думаю, многие знают, для того, чтобы давить виноград, из которого потом получали сок и вино. Он делает это не открыто, а там, потому что он прятался, потому что понимал, что придут, все заберут, отберут. И его семья, и он будут голодать. И вот в это время приходит к нему ангел. И первые слова, которые ангел говорит Гидиону после приветствия, «Приветствую тебя, муж сильный». У меня вопрос. А почему именно так? Почему не просто «Приветствую тебя, Гидион»? Почему ангел Божий называет его мужем сильным? Почему дальше, через стих, в 14 стихе, ангел говорит ему, иди вот с этой силою твоею. Где здесь сила? Почему Бог выбрал Гедеона? Гедеон сам говорит о себе. Я представитель самого маленького, самого слабого колена Монасима в этом самом малочисленном колене. Я представитель самой бедной семьи, в семье, которой я вообще самый младший. И он говорит, ну, младше меня, меньше меня, в этой стране никого нет. Почему Бог выбирает этого человека? Только лишь потому, что Бог всегда выбирает самое меньшее, чтобы явить свою славу. Только ли от этого, только ли по этому признаку? Иногда так, иногда нет. С Давидом было так, с другими нет. С Самсоном, например, не так. Почему Бог выбрал Гидеона? Друзья, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно снова обратиться к 13 стиху. Снова прочитать его. Гидеон сказал ему, Господину, если Господь с нами, от чего? постигло нас все это. И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Посмотрите, о чем говорит Гидеон с ангелом. Он направляет свои мысли на то, его волнует вопрос, Почему весь этот ужас произошел с нами? Почему это все происходит с народом Божиим? Интересно, какой бы мы с тобой задавали вопрос или вопросы, если бы у нас была такая возможность поговорить с ангелом? Бог выбирает Гедеона для особого задания принести победу в народ Божий. Потому что Гедеона это беспокоило. Гедион был человеком, который любил народ и хотел его спасти. Я думаю, что другим людям тоже не нравилось гнёт Мадиан, Мадианитян. Но они просто хотели, чтобы это как можно скорее закончилось. он был готов ради этого рисковать своей жизнью. И мы видим в действительности, что дальше так и было. он пошел и воевал, и рисковал своей жизнью он не знал, чем все закончится. И вот в этом желании Гедеона спасти народ, его сердце билось в воде сон сердцем Бога. Через несколько столетий Сын Божий Иисус Христос придет на землю, чтобы отдать свою жизнь за все народы, за все человечество. Поэтому я думаю, Бог и выбрал Гедеона. Ангел говорит ему, что он сильный, и у него есть сила. Не потому, что Гедеон был сильный, а потому, что он сказал ему, я буду с тобой. Я посылаю тебя, и я буду с тобой. Я дам тебе силу. Когда Бог выбирает человека, призывает его на какое-то дело, он дает ему силу совершить это призвание, совершить это поприще. И чем к большему призванию призывает Бог человека, чем к чем большему делу Он призывает его, чем больше силы Он ему дает. Дорогие, я говорил вам о четырех направлениях, идя которыми мы можем получить силу от Бога. Давайте повторим. Первое. Сила моя совершается в немощи. Это относится к нашему характеру, который должен измениться. И как условие, чтобы мы получали силу, нам нужна святость. Второе. Благовестие есть сила Божия. Это относится к нашим действиям, к тому, что мы делаем. Радость в Господе, сила моя, это относится к нашему обновленному мышлению и высвобождению нашей веры. И четвертый путь – это призвание, это наше служение – Служение людям, служение Богу, которое открывает доступ к источнику силы, к божественной силе. Интересно, что в примере с Гедеоном эти ключи как-то соединились. Он, он в действительности был самым незначительным человеком в стране. И он прямо так и сказал, я самый младший. в нем не было никакой гордости и никакого превозношения. Он в действительности был готов действовать. И он действительно совершил то дело, которое Бог ему доверил. Кто-то может подумать, ну это Гедеон, он же герой, герой веры. А со мной как быть? А я не герой. Знаете, мы часто своими человеческими стараниями хотим сделать все правильно. Это, это хорошо на самом деле, хорошее желание. Братья и сестры, но нам нужно получить силу от Бога чтобы жить так, как Бог ожидает от нас. Нам нужна сила. Какое последнее задание Господь дает своим ученикам перед тем, как Ему вознестись? Он говорит им, верьте. Он говорит им, идите, стройте церковь. Он посылает их благовествовать. Он говорит им, примите силу. Деяние святых апостолов, 1 глава, 8 стих. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Братья и сестры, мы призваны иметь силу от Бога. Мы Его дети, кому, как не нам. Бог может ее доверить. Псалом 28, стих 11. Господь даст силу народу своему. Вопрос, как ее получить? Мы знаем, что она у Бога. Мы знаем, что Господь любит нас. Мы знаем, что мы имеем власть быть детьми Божьими. Почему иногда у нас так мало силы? Что с нашим дерзновением не так? Что с нашей святостью не так? В чем секрет? Почему нам не хватает силы? Никакого секрета нет. Нам не нужно ее искать. Она уже давно есть у нас, у тебя и у меня. Бог дает свою силу всякому своему ребенку. Духом Святым. Она у нас есть. Но нам нужно активировать ее. Говоря военным языком, нам нужен детонатор. Это небольшое устройство, которое дает небольшой взрыв, от которого потом взрывается весь заряд. Нам нужно активировать нашу силу. Образно говоря, нужно поджечь фитили, поднести его к тому, что уже есть у тебя и у меня. Нам нужно учиться высвобождать нашу силу. Как это сделать? Дорогие, нам нужно получить слово от Бога. Детонатором, который взрывает силу внутри нас, Слово Божие. Нам нужно получить слово от Господа. Если вы посмотрите на жизнь героев веры, на их великие дела и подвиги, которые они совершали, каждый из них получал слово от Бога. Авраам был назван Другом Божьим и Отцом множества. Моисею Бог сказал, иди и выведи мой народ из рабства. Где он, он сказал, ты муж сильный. Братья и сестры, нам нужно получить Слово от Бога, чтобы сила, которая уже у нас есть, начала действовать. Конечно, нам нужно работать со своим характером. Конечно, нам нужно прилагать усилия, чтобы благовествовать. Конечно, нам нужно учиться радоваться в Боге. Но нам нужно Слово от Господа. Для этого нам нужно жить с Богом. Ну, невозможно получить Слово от Бога, если ты Его не знаешь, а Он не знает тебя. Нужно прилипляться к Богу. Нужно жить с Ним. Нужно быть послушным Господу и получить Слово от Бога. Не хотел бы вас оставить только с этим, потому что здесь есть ловушка. Некоторые люди, может быть, они так не думают и не говорят, но они так живут. Они говорят, а мне Бог ничего не говорил делать. А у меня нет Слова от Бога. Я просто живу. Чтобы получить Слово от Бога, нужно быть готовым действовать по Его Слову. Нужно предоставить свою жизнь Богу, как это сделали ученики. Им нужно было только получить силу. И они готовы были идти куда угодно. Из силы и без сил. Как сегодня в твоей, в моей жизни. Мы готовы к этому. Если я не призван быть каким-то руководителем на каком-то месте, я не могу просто прийти туда и распоряжаться. Я не могу там отдавать приказы. У меня нет власти, у меня нет силы. Но если я, ты или я к чему-то призван, уже держись за это. Будь верен там, где ты призван. Будь верен в малом. Ты призван быть чем-то мужем, чем-то отцом, женой, матерью. Если ты молодой человек, ребенок, ты призван быть сыном в семье или дочерью. Будьте верны в этом малом призвании. И будьте готовы к тому, что завтра Бог, видя вашу верность, даст вам новое задание, большее. Но вы должны быть готовы исполнить его. Тогда Бог даст силу тогда имя Божие будет прославляться по земле. Конечно, на этом пути мы устаем. Мы люди, нам трудно. Устают и молодые, и возрастные. Наши человеческие силы очень ограничены. Но Бог бесконечен. У Него неиссякаемый источник силы. Вот что написано для нас для Божьих детей. Я хочу прочитать из Исаии, 40 главы, из 28 стиха. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его не следим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И все любящие Господа да скажут. Аминь! Аминь! Братья и сестры, давайте прославим Господа, который дарует силу детям своим, который любит нас.